0: Estamos a mitad de año y desde relatos de la resistencia no violenta expresamos nuestra alegría porque ustedes hacen posible la difusión de estos contenidos para conocer de primera mano las experiencias de las estrategias no violentas en América Latina. La producción de este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Mi nombre es Carlos Flores. Comenzamos. San José de Apartadó se declaró como Comunidad de Paz en 1997. Es una de las más conocidas en el país, nos cuenta Juan Masulo Jiménez, profesor en la Universidad de Leiden en Países Bajos. Apartadó vivió bajo el control de las FARC por muchos años. En ese tiempo, es posible que algunos pobladores hayan colaborado con la guerrilla. Ese control hegemónico de las FARC sobre Apartadó, prosigue Juan, trajo consigo una suerte de bajos niveles de violencia y hasta cierta tranquilidad. Una suerte de paz frágil. Pero esa paz se alteró cuando posteriormente las autodefensas con un proyecto claramente antiinsurgente, llegaron a disputarle a las FARC ese territorio. La situación se tornó insostenible. Para los residentes, dice Juan, si se eliminaba la opción de morir, quedaban dos alternativas uno, desplazarse, o dos, quedarse. Pero para quedarse y no morir, había que hacer algo nuevo. Mucha gente se desplazó, y los pocos que decidieron quedarse pensaron, si nos toca sobrevivir aquí, tenemos que inventarnos algo. Así, con el apoyo de diferentes organizaciones como la Iglesia o la Cruz Roja Internacional, nos comparte Juan, se imaginaron la opción de construir una comunidad de paz con el fin de que la población se proteja de la violencia. Nuestro invitado es Juan Mazulo. Bienvenido a nuestro espacio. Cuéntanos cómo surgió la comunidad de paz de San José de Apartado en Colombia. Sí, claro. Mira,
1: yo creo que en el... Actualmente estamos todavía tratando de entender con más claridad cuáles son los factores que inciden principalmente en la emergencia de las comunidades de paz, sea en Colombia o en el exterior. Entonces digamos que es un área de investigación que todavía está activa y hay mucho que, que aprender por el momento, pero hemos identificado algunos factores eh, y muchos de esos factores se manifiestan de manera muy clara en, en el caso de la comunidad de paz de San José de apartado. Un factor principal es que, por ejemplo, la emergencia de la comunidad de, de San José Apartado es una respuesta a la violencia, a la violencia de diferentes grupos armados eh, en un contexto de guerra interna, guerra civil. Eh, y acá es importante matizar que no se trata de violencia en general, sino de una dinámica bien particular de violencia. Y acá quizás vale la pena identificar dos elementos centrales. Una es quién ejerce esa violencia y en el caso de la comunidad de San José de Apartado es violencia que afecta a la población civil y viene de múltiples grupos armados que están luchando por el control del territorio. Pues En este caso es violencia que viene de las FARC, violencia que viene de las eh, Autodefensas Unidas por Colombia, los paramilitares eh, estamos hablando de 1997, entonces las autodefensas y las FARC estaban claramente activas en ese momento. Y violencia también que viene directamente del Estado, digamos, del, 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 del ejército, aparato, eh, del aparato represivo del Estado. El hecho de que la violencia no viene solo de un grupo, sino de muchos, empuja en este caso a la comunidad de San José Apartado a encontrar una respuesta hacia este tipo de violencia que no implique colaborar con ninguna de las partes. Si la violencia viene de, un, de solo un lado, uno se puede esperar que quizás estas comunidades van a buscar refugio en el otro actor. Si viene de las FARC, busco refugio en el Estado. Si viene el Estado, busco refugio en las FARC. En este caso, el hecho de que la violencia venía de los tres grupos armados que estaban presentes en el territorio e empuja a estas comunidades a plantearse la posibilidad de ser neutrales, de decir yo no estoy con ninguno y quizás demostrando de manera eficiente y confiable que, que yo no estoy con ninguno, podemos evitar que nos ataque. Entonces ese es un elemento que la violencia no viene de solo un grupo armado. Y el segundo elemento es que esta violencia no solo afecta a la comunidad, a la población civil, pero la afecta en un modo muy particular, y es decir, no es una violencia totalmente aleatoria, es decir, que a victimizan a cualquier persona que vive en el lugar, y tampoco es una violencia totalmente selectiva, que dicen solo afectamos a los líderes sociales, por ejemplo, o solo afectamos a las personas eh, indígenas, o solo atacamos a los que en el pasado han votado por la Unión Patriótica o que son simpatizantes del Partido Comunista. No, es una violencia que se encuentra más o menos en la mitad entre lo totalmente aleatorio e indiscriminado y lo totalmente selectivo. Es lo que yo, eh, construyendo digamos, en el trabajo también de otros académicos, eh, llamo violencia colectiva. Y en el caso de San José de Apartado es colectiva en el sentido de que atacan a la población civil, independientemente de sus preferencias políticas, independientemente de sus comentarios, ...principalmente por el hecho de vivir en zonas que tradicionalmente fueron zonas controladas altamente por las FARC. Entonces se hace una especie de proxy en el que se dice... ...porque tú vives en la vereda X, eres amigo de las FARC, por lo tanto te ataco. Entonces esto genera una situación en que para los civiles resulta prácticamente imposible evadir la violencia... Porque si yo sé que a mí me están atacando porque voto a los comunistas o porque me he visto de rojo, pues yo puedo decir, ok, dejo de votar por los comunistas o me empiezo a vestir de azul y me van a dejar tranquilo. Pero si yo veo que me están atacando o me están victimizando por una cosa que yo no puedo controlar, como el hecho de haber nacido y crecido en un lugar determinado, tengo dos opciones. O me voy o me dejo matar, y lo que la comunidad de San José de Apartado encontró es que quizás había una tercera salida y es, unámonos y demostrémosle a estas personas que si bien nosotros nacimos en este lugar y si bien vivimos bajo el control de las FARC y probablemente cooperamos con las FARC por muchos años, nosotros no somos las FARC, somos una población civil eh, y podemos ser neutrales y por eso crean la comunidad de paz de San José de Apartado. Es una forma de decirle, no solo a las FARC, sino a los otros grupos armados, vea que nosotros sencillamente somos residentes de este lugar y no estamos ayudándole a ninguno, esta guerra no es nuestra y sencillamente queremos quedarnos en nuestras tierras porque es las, donde nacimos, porque es donde lo que, la tierra que sabemos cultivar nuestro sustento de vida ETC eh, entonces se unen y se autollaman comunidad de paz se autodeclaran comunidad de paz para enviarle un eh, mensaje
0: muy claro a los grupos armados de eh, neutralidad e independencia ¿Qué tipo de acciones no violentas implementó la Comunidad de Paz de San José de Apartado, Juan? Mira, la
1: cantidad de acciones no violentas que, que, que la Comunidad de Paz implementó en ese entonces y ha implementado hasta ahora, porque vale la pena resaltar que la Comunidad de Paz de San José de Apartado exi existe hoy en día como comunidad, es muy amplia, es un repertorio de acciones muy amplias, pero quizás vale resaltar algunas que tienen una conexión muchísimo más directa con la violencia. Yo creo que la principal es la decisión colectiva de no proporcionar ningún tipo de información a ninguna de las partes. Porque esto es importante y porque esto está relacionado con, con la violencia que los afectaba. En estas zonas de guerra y sobre todo en zonas de, de disputa territorial es muy común que la violencia se ejerce a través de denuncias, de información que la población pasa. Yo puedo decirle a las FARC, vea que este loco, mi vecino, lo vi hablando con los paramilitares o vi a la señora de allá sirviéndole comida al ejército o dejando que los, que los soldados se queden a dormir en su casa. Y esto lleva a, una, a un ciclo de denuncias y contradenuncias que alimenta mucho la violencia. Entonces, las comunidades que viven en medio de la guerra, que son realmente los expertos en cómo funciona la violencia, no somos necesariamente nosotros los académicos, sino ellos se dan cuenta muy rápidamente que, que denunciar lleva a, a violencia. Entonces deciden que no proporcionar información que en el lenguaje militar llamarían no proporcionar inteligencia eh, es una forma de desarmar a los grupos armados, es decir, no darles lo que ellos necesitan para poder, ejercitar violencia. Entonces esta es una decisión, una acción no violenta importante que ellos toman. Otra es no aportar ningún tipo de armas en el campo colombiano. Eh, en algunas zonas no es, digamos, no es muy común, pero tampoco es muy extraño, pues que algunas personas, sobre todo si vives en un contexto tan inseguro, estén armadas. Eh, ellos deciden que ningún miembro de la comunidad puede tener armas y que ninguna persona que transite dentro de los predios que ellos delinearon como parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartado puedan portar armas. La relación entre no portar armas y, y menos violencia es bastante clara y bastante directa, y para ellos eh, era muy importante desde el punto de vista estratégico, pero también desde un punto de vista de apostarle a una norma de no violencia, es decir, si nosotros no queremos violencia hacia nosotros, no debemos tampoco, no tenemos por qué tampoco portar eh, armas. Otro aspecto central que quizás vale la pena señalar es el compromiso a denunciar colectivamente todo tipo de injusticias y todo tipo de impunidades. Acá o esas son zonas donde las que ha habido violencia por muchos, muchos años y por miedo o por lo que se llama en estas zonas la ley del silencio, la gente no decía nada esa gente se compromete a decirlo abiertamente, así tenga costos altísimos. Es decir, así esto los lleve a, a que los grupos armados los eh, ataquen por hacerlo. Ellos deciden denunciar, decirle no a la impunidad y denunciar. Y porque tenían contactos con ONGs nacionales, con grupos eh, religiosos y luego con grupos internacionales, eh, pues encontraron una forma de darle voz a estas denuncias. Eh, lo que estaba pasando a San José Apartado con el tiempo, porque esta comunidad ganó mucha visibilidad, se empezó a saber no solo en la capital, en Apartado, o en la capital del país, en Bogotá, pero también internacionalmente. Entonces, la lógica ahí es, porque nosotros denunciamos, ya los grupos armados no pueden venir acá a matarnos pensando que nada va a pasar. Porque los grupos armados, sobre todo, o por lo menos los que operaban en Colombia en esa zona, si bien son grupos violentos, eh, tienen ciertos niveles de preocupación sobre su reputación. Digamos, no son grupos que quieren ir matando y matando y se les preocupa qué pueden pensar otras personas o, el, o la comunidad internacional de ellos. Entonces, obviamente, cuando se dan cuenta que cuando lo que ellos hacen ya no se queda en el silencio y en la impunidad, eh, se pueden plantear dos veces antes de cometer más eh, violencia
0: contra estas comunidades.
1: entonces Yo, yo resaltaría estas tres, pero como te digo, son... Son muchísimas más, podríamos hablar horas al respecto.
0: Juan, ¿qué condiciones internas o externas favorecieron las acciones no violentas en esta comunidad de paz de San José de Apartado? Digamos que yo creo que algo que
1: ayudó, digamos, detrás de una comunidad de paz hay, hay mucha acción colectiva. Y la acción colectiva no es fácil. Es decir, algo que nosotros hemos aprendido en Colombia y otros han aprendido en el exterior y que también yo ahora que estoy estudiando México lo estoy viendo en México es que son muchísimas más las comunidades que se plantean hacer algo como la Comunidad de Paz de San José de Apartado que las que realmente pueden hacerlo digamos tener las ganas o los incentivos para hacerlo es mucho más fácil que tener o mucho más prevalente que tener la capacidad para organizarse entonces algo que favoreció enormemente a la, a la comunidad de San José de Departado eh, para poder organizarse y poder materializar esta idea de comunidad de paz, puede haber tenido experiencias de acción colectiva en el pasado. Nosotros acá estamos hablando del Urabá, que es una zona, eh, digamos, con una historia de, de asociación o de organización social en el país muy, muy fuerte. Estamos muy cerca, o en la zona bananera colombiana, que quiere decir que por muchos años ahí vivieron, por ejemplo, los eh, sindicatos laborales más fuertes del país en una época, y muchos de estos eh, campesinos o eran parte o conocían estas iniciativas y por lo tanto son gente que creció expuesta a, a la acción colectiva. Entonces, por un lado, aprenden cómo se hace, ven cómo se hace y aprenden cómo se hace y por el otro lado también están convencidos que actuar juntos es más fuerte que actuar individualmente. Entonces esta exposición a, a experiencias de acción colectiva de diferente índole, hablé de los sindicatos, pero son muchas más asociaciones de campesinos, eh, digamos una serie de diferentes experiencias por muchos años, eh, exponen a estas comunidades a, al valor y a la posibilidad y al valor de la acción colectiva y es con este DNA que ellos llegan al 97 y cuando se plantean qué hacemos, en vez de decir, hagamos algo individualmente, ahí eh, si vamos a hacer algo que va a funcionar, lo vamos a hacer juntos. Entonces, digamos, eso es una condición interna e histórica de la comunidad a nivel muy local que los ayudó a lograr eh, este resultado. En materia de elementos externos, yo creo que acá juega un rol muy importante, que ya lo había, había mencionado de ladito antes, el, eh, el apoyo que estas comunidades reciben de diferentes actore, actores externos. Eh, y esos actores externos hoy en día van desde la diócesis de apartado, a nivel muy, muy local, que tuvo un, jugó un rol muy importante al inicio, ya no, hasta prácticamente la Unión Europea o Amnesty International o las brigadas de paz internacional es decir, una serie de organismos internacionales conocidos en todo el mundo, que le han dado una mano a esta comunidad en diferentes momentos y diferentes fines. Pero cuando esta gente no sabía qué hacer, pero quería hacer algo, eh, se encontraron con el apoyo humanitario de la Cruz Roja, por ejemplo, de la iglesia. Se encontraron con el apoyo de una ONG basada en Bogotá, Justicia y Paz, eh, y en particular el rol del padre eh, Javier Giraldo, digamos una serie de actores colectivos e individuales que decidieron apostarle a, a ayudar a esta comunidad en su decisión de, de responder a la violencia de esta manera y esto incrementó aún más la capacidad de acción colectiva que ellos tenían y ayudó en otros ámbitos como mencionaba antes, por ejemplo, la posibilidad de darle visibilidad a esta comunidad en Bogotá, y, e internacionalmente ¿no? entonces yo creo que el rol de los actores externos es un elemento externo muy importante y eh, una tradición de acción colectiva es uno de los elementos internos más importantes que favoreció sobre todo la posibilidad de organizarse que es, es muy difícil organizarse en medio de la guerra eh, muy pocos lo logran y esta comunidad lo logró
0: la última pregunta, Juan, ¿y cómo se manejaron las relaciones con los actores armados y con el Estado por parte de esta comunidad de paz?
1: Ya ha sido, digamos que ha, estamos hablando ya de, de varias décadas y ellos se, se organizaron en 97, entonces ha sido un poco una montaña rusa a ir y venir eh, en, en, en las relaciones de ellos con los diferentes grupos armados, pero digamos que algunas cosas que vale la pena resaltar acá es. Al inicio, la decisión de, de, de la comunidad no fue bien recibida, claramente, por prácticamente ninguna de las partes. Eh, si tú lo piensas desde la perspectiva del Estado, que a ti te digan, yo soy una comunidad autónoma que se va a autogestionar de ahora en adelante y este es mi territorio y no puede entrar acá nadie. Cuando yo digo nadie, estamos hablando inclusive de la policía. ¿Por qué? Porque, como les dije, ellos decidieron que nadie podía cargar armas en esa zona. La policía, por lo general, está armada. Entonces... Esta decisión claramente es vista por parte del Estado como una eh, amenaza frontal a la autoridad estatal. Entonces, digamos que el Estado dijo, como así? Sean neutrales, pero hacia los grupos armados no estatales, pero no hacia nosotros. Por el otro lado, los paramilitares dijeron, ¡hey! Ustedes están diciendo que van a ser neutrales, pero en una zona que ha sido gobernada y controlada por las FARC por tantos años. A mí nosotros esto nos duele a que ustedes están cooperando con las FARC y están montando esta historia a la comunidad de paz para no cooperar con nosotros, pero seguir cooperando con las FARC y por el otro lado las FARC ven que en realidad no es así, porque los líderes de la comunidad de paz de San José Apartado también se dirigen a las FARC y les dicen muchachos acá no más nosotros somos neutrales. Entonces, fueron vistos con, con, con sospecha y, con, y como una amenaza eh, prácticamente desde todas las partes y por eso es que vemos un pico de violencia contra miembros de la comunidad de paz de San José Apartado precisamente los meses posteriores a la creación. Entonces esa relación fue muy, muy, muy tensa al inicio, mucha violencia, una de las masacres más eh, notorias tristemente en la historia de la, de la comunidad ocurre en ese contexto Luego, con el tiempo, la violencia en general en Urabá y en Apartadó empieza a bajar. Eh, eso también baja también en San José de Apartadó y esto le da como un respiro a la comunidad. Y ahí digamos que siempre existió presión por parte de los grupos armados hacia la comunidad, pero las relaciones eran por lo menos, me, si bien tensas, menos ah. violentas. Eh, y después, digamos que con el Estado... Eh, no diría yo que ellos reevaluaron su relación con el Estado, pero sí empezaron a ver una distinción más clara entre lo que es el Estado de la Fuerza Pública y el Estado, las instituciones sociales del Estado. se empieza a ver un poquito más de diálogo con el Estado cuando no se trata de la policía o no se trata de, de las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo, o sea, si tú ves, por ejemplo, en procesos como los de construcción de memoria histórica más recientes que, que ha habido en Colombia, no existe un reporte de la Comisión de Memoria Histórica sobre el caso de la comunidad de San José de Apartado, mientras existe sobre la ATCC y existe sobre muchas otras experiencias de resistencia en el país. Y en parte es porque la comunidad de paz no quiso, porque todavía ve en el Estado pues también un actor que por muchos años los victimizó mucho. Eh, entonces no 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 tiene, digamos, todavía ese tipo de relación con el Estado que permita este tipo de cosas. Y ellos, pues bueno, son muchas décadas en los que se convencieron que pueden vivir autónoma e independientemente eh, sin necesidad de recibir muchas ayudas estatales, etc. Entonces ha sido mucho de distanciamiento, pero como te digo, ha habido periodos de más tensión, más violencia. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo, pero se han mantenido en, en, en su decisión de ser eh, independientes y, y neutrales.
0: Te agradecemos, Juan, por estar en este espacio y por darnos más amplitud sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartado en Colombia. Hasta una siguiente edición. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales Cries. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo, Artes Gráficas y redes sociales, Astrid Torres